0: 哦，还有谁该 Good morning， 我
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒，<笑>什么
2: 东西、啊？哒
1: 哒哒哒哒哒哒。<笑>我们俩不是说阿卡贝拉吗
0: ？哦，还有谁该 Good morning， 我、wow。大家好，欢迎收听 C B 电台，这里是《胡说杂谈》，我是朵拉，我是无极，我是小袜子。吴老师今天怎么那么高兴
1: ？<笑>因为你们也都复活了。<笑>咱们要说上次啊，录音也是这个配置，坐在这我左右两边一个擤鼻涕，一个在咳嗽，直接就给我感染了
0: 。<笑>沉默的一期是，嗯。
1: 然后咱们聊《十纪元》呢，已经聊到了，就是千空他们准备去跟斯帝国决战了。对，哎，这个时候其实就是这个咱们所谓的动画的第一季应该就结束了
2: ，对不对？嗯,嗯，差不多，马上
1: 。嗯，马上就结束了，因为就是有人看的动画，有人看的漫画嘛。嗯、就是动画出的，咱们都知道比较慢，然后大家就会去看漫画。然后看漫画以后呢，漫画慢慢出的时候就卡住了，可能就会。一般人的习惯就是我要等好久攒一攒，真是
0: 烦。我就是那种给他攒肥了<我>还是看
1: 的。对对对对对，咱们不是说有一些就是咱们很多就是比如说八零后九零后，咱们这些朋友们都喜欢去看老番，嗯，主要是因为现在新番的更新速度不一样。是，对，咱咱就是说我小时候吧，就是呃，你虽然是每天电视里只放一集这个动画片但是我知道他肯定是完了，嗯、<哼>然后所以呢，我只要每天回家守着这时间点儿，然后跑回去去看
2: ，早晚能看完。哎，对
1: ，早晚能看完，我能看到一个结果。
2: 但是名侦探柯南是
1: ，哎，我就想说这个。<笑>直到有一年，我在电视上看到了一个名侦探柯南，然后看看看看看，以后后来我跟我姐发现一个问题，就是这个动画片怎么没完啊？
0: 我都三十多了，柯南还那么点
1: <笑>就是所以他后来不是那会儿改了个名字叫万年小学生嘛？嗯，对，就是后来的动动动漫就就好像变成了一个这个模式，后来的三大番。
2: 海贼、死神，
1: 哦、然后还有那个恐怖
2: 完结，<对>死神直接被
0: 砍了是吧
1: ？呃，死神是被咱们砍了
0: 哦。
1: 然后在那边还更新呢
0: 。然后后来我也是不太愿意看了。我对这个动漫极限就是一百三十集多了，我就不愿意看了
1: 。哦，这个这个其实这个都不算长了。那会儿我们那会儿我们的韩剧嘛，就是。现在就是有有这个顺
0: 丰妇产科是吗
1: ？呃，不是叫人鱼小姐，你知道吗？不知
0: 道，我根本不看、啊。特
1: 别特别长，好几好多年，那个人鱼小姐就是一直在放，一直在放
0: 。演员是不是都死了
1: ？<笑>我不知道，反正我是没有勇气去看那个东西。<笑>对，然后呢，咱们今天就来讲讲这个后头的这个。其实这个从《决战斯帝国》开始，应该是这个动画的第二集
0: 了。嗯
1: ，对。对，应该是动画的第二季了啊，呃，就是有这个有这个实力的朋友们，可能能在 VIP 里头看到这一集。比如我
0: ，<笑><笑>我也是，但是我没怎么认真看。嗯
1: ，然后呢，这个千空他们呢就做好了这通讯设备。咱们说了啊，他们就是诱惑了这个燕。嗯，这个燕呢，就是就是监视他们那个女孩嗯，然后他们就是把她给诱捕了，嗯，诱捕了以后呢，就是，
0: 哎，你用这诱捕这个词儿，我听着有一些不太宣传，但是补
2: 的时候确实是以一个奇怪的姿势捕<笑><笑>
1: 那个姿势确实很不雅观，是是是，哎，然后就是琥珀嘛，就从后头，嗯，就给他勒住了。看
0: 的是同人番<笑>，又又补姿势又不太好，又从后面补货，
1: 嗯，这个主要就是这个燕吧，他这姿势也不太好。你说监视就监视吧，别人监视都是搭一棚坐在那儿，然后天天看。嗯，他问
0: 一下，<呢>是老汉推车的车的<对><对>就是这车。<笑>对
1: 对对对对。然后呢，他呢，就是他上树跟猴似的，嗯，一直蹲在树上在那儿观察，嗯、所以这这种就是也跟个猴似的嘛，就把他给诱捕了。诱捕了以后呢，结果呢，他们就把这个通信设备、克罗姆小组和换还有这个马古马。就把这个通信设备啊，就送到了这个大树和杠做的这个天空的假坟墓上，
3: 嗯
1: ，然后就给埋在那儿了。要跟他们取得联系，其实他们过去了以后就被一个人发现了。对，这个人叫宇晶
2: 。嗯，我看他这脸应该是正方的人。嗯
1: ，画的很正，而且这个很帅。这个小孩是什么呢？他原来是一个潜艇的一个声纳兵。嗯，所以他的听力极其好，就听到了这些人脚步声。然后发现了他们的这个动作，然后他就一路追杀，一路追杀以后呢，幻就跑回去了。嗯，跑回去以后呢，克罗姆呢就被捕了
3: 。嗯
1: ，主动，对，他就牺牲了自己被捕了。然后其实这个鲸鱼鲸追杀他的时候啊，就是射了好多箭，他射箭很准。嗯，呃，射了好多箭，然后呢，这个箭呢，砰砰砰扎到地上了以后呢，就是就是其实就是把克罗姆给钉在地上了。他有他,他知名一击嘛，在击的这个他<笑><笑>他他,他呃，这个其实是穿了他的裤子了，对对对、啊。但是漫画里头画的时候、就是，就是就是克罗姆，就是好像感觉自己人生已经。<笑>已经进入了一个新的领域<这>，变成
0: 了演艺大师。这个原始人的状态吧，那块还是要好好保护的、嗯
1: 。对，然后呢，把他给逮了以后，就关押在了这个斯帝国。嗯，去见了这个斯，这个斯呢，其实呢，还是考验了一下他，但是发现克鲁姆不不不背叛。然后呢，斯呢就说他反正他也不会被被背叛嘛，把他给关起来吧。斯还问他说：“你
2: 是什么人？”他大声嚷嚷：“我是科学使者。
1: ”然后完了以后，他说：“他对着这些现代人，复合现代人说：‘我要用这个科学征服你们。’然后先给你们表演一个艳色反应，<笑>弄了这个魔术。然后完了以后，发现所有人无动于衷。然后后来结果就被关押了。嗯嗯，这个其实在这儿的时候，我就要吐槽一下。”就是吐槽一下什么呢？就是我要小小吐槽一下这个雨精的这个射箭，嗯，这个射箭姿势是极极其不标准
0: 的
1: 。对、嗯、<哼>他,他是不是也
0: 得把胸给烫平了呀
1: ？呃，他不用，他男的呀。<笑>对他本来就没胸。太烫
0: 凹进
2: 去
1: 的，<笑>放手那块儿。<笑>他又不是亚马逊女战士，非得非得给弯下来，对吧？吐槽他的同时，我也很想吐槽一下咱们的这个是历史剧，嗯。历史剧里，它会出现几种这个射箭不标准的情况。嗯、第一种情况就是粗枝烂造、烂造的历史剧，里头就是拿一个弓，那弦都没绷的不绷紧，弓就是那种形状，就是那弯的。看
0: 看、哎、得了
1: ，拿根破绳叭一勒，那个弦还还颤来颤去，一看就是一根绳。
0: 给你奏一曲。
1: 对，其实弓是什么呀？嗯就是咱们看见的弓啊，这类弓全都是反曲弓类。它这个弓啊，原形没上弦的时候是向前弯的。嗯，得把这个弓的这个两个、两个这个两边这个弓片给搬过来以后再上一个弦，你想又得有多紧？嗯，上完了以后用这个形变的力量把箭射出去，这是一个弓。粗制滥造，历史剧一般都是这样。因为,为什么演员拉不动？嗯，第二个呢，就是随便拿手一勒这个弦，手全放在上面去，然后一松手嘎，嘎出去，
0: 肉出去了吧
1: ？哎，我告诉你，这能崩死你！<笑>这种情况，<笑>这真的弓了，说出
0: 你手指了。
1: <笑>哎，然后还有一种什么呢？就是你左手就不是一般右手拉弦，左手去扶弓吗？弹弦子、嗯。哎，左手就是，哎呀，左手就是什么呢？就是。握的倍儿紧，嗯，手臂还横着，这么拉，嗯、你自己找把弓试下去，你左手不不直接松手，把弓崩你脸上。
2: 还有好多那种，那个弓离那个脸巨远，你也不知道他哪哪儿瞄准的
1: 啊！对对对对对
0: ，每次看那个弓离脸特别近，我都觉得要把鼻子给削了
1: 啊！是是是是是，是是是<笑>然后还有一种呢，就是说比较考究的，可能这个演员啊。嗯还有这个，就是比如说这些画画的人，这都做动漫的或者演员什么的，他们呃可能去研究过，嗯，学过，于是的话就会出现一种姿势，就是说用这两个手指头夹住箭，撑起来以后放到这个脖子边上，嗯，然后这么打出去。哎，你看这个奥运会射箭姿势都是这样的，削下巴，嗯，就是削下巴，勒在下巴上，然后再打出去，嗯、因为弓弦向前是崩不到你的，<是>这个方法是对的，但是。这个叫做地中海式射法，嗯，那是把头
0: 发给弄没了吗
1: ？不是，不是，不是，你这个怎么？你这自己去射一下你就知道了，他不会崩到你的。我也不会。其实中国的古代的射箭法并不是这样的，因为欧洲人是用这两根手指头拉弦然后撑起来拉到自己的下巴颏这个位置，用弦来碰住自己的唇，然后左手撑出去这么射。而中国人呢，是用你的拇指，嗯，扣住了以后，嗯、就是拇指扣住了以后，用四个指头去拉住这个拇指的尖所以的话，咱们古玩市场经常见着古人有一种叫做玉扳指，嗯
0: ，哦、
1: 扳指其实就是就是挡住、勾住这个弦、哦。我们家有
0: 顶着，那是顶着，<笑>那是顶针<笑>的
1: ，<笑>不也是防御用的吗？扳指拉住这个以后，开工的时候是要在眉上。这个地方开工，嗯，然后你只要一松你的四指，你的拇指是不是就自然被弓弦弹出去了？是、嗯，然后箭就这么就飞出去了。哦
0: ，那那玉扳指都给削的不行了吧
1: ？玉扳指是，其实你看那个扳指上的磨损，嗯，就可以知道是不是古人用过的。嗯
0: 、到底是扳指还是顶着，<笑>但是我戴顶着就不一样。
1: 你顶着也带不进大拇指啊
0: ，<笑>也可以。小时候戴大拇指戴那儿，<笑>一看就不做针线活，但食指、哎
2: ，
1: 顶着食指，
2: 真假的？那我为什么一直
0: 呢？食指顶那个真的，但是每次我都给自己顶，我都这样
1: 顶。这个吐槽完全暴露了你的能力。
2: <笑>我顶那针就跟那点打火机似的。<笑>
0: 这大雪又是打车过来揍你，真是
1: <笑>这一看就不让做针线活。<笑>我
0: 还说人呢呢，真精了。
1: 所以的话，就是其实就是真正的历史剧啊，大家去就是拍历史剧的时候，拜托这些道具啊，一些什么这些人员浮躁化，你还是认真一点来做这个事儿。想多了，对，时间不允许。
0: <对>那那个就是弓和弩的区别
1: 呢？弩，弩的发明是特别伟大的，嗯、为什么呢我？我
0: 就知道一个诸葛连弩很厉害。嗯
1: ，哎，弩的发明为什么伟大？嗯，是因为啊，第一。弓啊，你要想射中一个东西，你需要长久的练习。嗯，就是这样的，就是因为我刚开始射箭的时候，其实我没入门我头一年的时候就是能上靶，但它不是就是说我渐渐都是十环那种。嗯，直到掌握了技巧以后，然后练习了一段时间，我能看
0: 见十环了
1: ，就是。反正我最后就是就是一路一路晋级嘛，嗯，而且他对人的要求还特别高，就是你这个人，你射箭手，你必须得有什么呀？有一个动作固定的一个能力，就是说很多人啊，他掌握不住要领的话，你动作不固定，我射这一箭的时候和我射第二箭的时候，我的动作不一样，嗯，你必须得有这种感觉，有肌肉记忆，你才能够射得准，这就对人的考非常有考验
3: 了
1: ，嗯，你说历史上那些。就是真正的那些神箭手，是吧？他们是怎么回事？他们可能就是天生啊，他肌肉能力特别强，骨骼定位点特别强，肌肉记忆,记忆能力特别强，再加上练习，他可能能成为一个神箭手。嗯，但是弩不需要，弩啊，就是大弩的话，就跟
0: 手枪似的
1: ，用脚上
0: 啊？等、啊、等会儿。不是手上拿着呢吗？
1: 你要上弦的话，你得用脚踩着，嘎嗒一拉，哦、因为弩箭的力量非常强。
2: 对，现在弩本身就稳定，嗯、而且
1: 弩的射程，它的有效杀伤距离比咱们的五四手枪要远远很多
0: 、啊。哦，那为什么现在不用啊？嗯
1: 、五四手枪，你一个弹夹可以打多少弹
0: 啊、哎？那咱不是有诸葛连弩吗
1: ？你这诸葛连弩，你上一次弦，啊、你费多大劲？咱们的手枪直接一退弹夹，再换一个手枪不就完了
0: 啊？
3: 哦、
1: 而且是这样的，手枪也有有效杀伤距离远的，它是不同的用途
3: 。嗯，你
1: 比如说你在城市里，如果你打巷战，那弩的作用其实忽大忽小。你在马路上的话，远距离还可以有用；你要真的冲到楼道里头，弩没有用了，因为你枪很短，我可以缩到身前，而弩特别长，嗯、这就是人们发现的问题。你看没看？现在欧洲人配备的就是咱们打 CS 时候有一有一把枪叫 MP 五，特别的短，冲锋枪。嗯，为什么？就是二战最后打柏林的时候，打到柏林城里了以后，无论是苏联人还是这个欧美，打到这个法国的这些城市里以后，他都发现一个问题：嗯、咱用的枪太长了。嗯，我上楼的时候我都转不过这圈来，跟搬家公司似的，嗯、我得找一个楼梯口把枪再怼过去。就太长了，没法作战，所以后来现在，因为咱们反恐，现在不是大大战争的时期，嗯，对于反恐来说，越短越好。弩就是这么一个东西，第一轮别人冲过来的时候，我先放箭，用弓放箭，嗯，因为弓的距离很远，我可以对天射，嗯，然后放完箭了以后，再往近的距离的时候，弓箭手背上弓以后，拆一下弩，这是弩的有效射程，哦。这一波弩叭打出去。然后，甚至你要说的诸葛连弩，它其实是一摁下去了以后，它没有说我摁一下、摁一下、摁一下，跟那个冲锋枪似的，嗯，是吧？就是摁一下全出去，对，摁一下以后是哒哒哒哒哒全出去了。哦、我可以扫射一个扇形打出去，这时候我又有一个有效射程距离，然后射完了以后，弓手和弩手就开始往后退，退到盾牌兵的后头，这时候长矛兵上来。架长矛在盾牌上架长矛，然后<枪>对，然后挡住骑兵的冲击和那个前锋步兵的冲击，哦、再架完了以后，刀斧手上来砍，再去砍，哦、这是一个部队的配置，消
0: 耗一波。哎
1: ，这也可以说是在中国的一个配置。嗯，在国外的话，如果有这个配置，就像罗马的这个方阵一样，马其顿方阵一样，它就属于那种在欧洲就是横着走无敌了，已经。嗯,嗯，因为外国人大多人因为人口少，他玩不了这种太多的这种东西，对，所以弩的发明是特别厉害的，因为它可以让你一个普通人随便练习几次，我就可以用瞄准的方式直接来打了。嗯，就是到今天为止，弩都是一个大杀伤力的物品。嗯
2: 、咱们国家就禁了，直接根本不让你使。对，对
1: ,对，对,对,对，对，对，对。咱们就讲到语精这儿了，就随便就提一下，因为就不是姿势不是很标准，是、啊、这个东西就是吐槽一下。你看他就没他、嗯、没做功课，嗯，对，这是主角光环嘛，所以他贼准。然后呢，这时候呢，他们不就是大树和杠就得到了这个就是话筒嘛，嗯，就非常激动的和天空开始对话，这大树就开始嚷,嚷、嗯啊，一年了，天空啊，一年啦，使劲在那嚷，我就心想了，就是说。生<这>怕别人听不见。<笑>是啊，看的时候我就<笑>我就觉得就很担心。你说这背后还有一个语精，听力那么好的人、啊，嗯，你这个这小声
0: 逼逼就完了
1: 。嗯，天空呢，他们就说啊，就是说咱们要策反斯帝国的人，嗯，就是呢把这个看押你的人叫过来，然后完了以后我们跟他对话。其实这个树后头呢就不只有语精，看押他的人还有一个尼尼奇尼奇。看着大树和杠，因为斯就怀疑他们会有这个，嗯、对,对对，就怎么能联系？但是斯想不明白，嗯，这怎么能那么远联系呢？然后结果呢，他这个大树呢就很愣，直接就就就跟妮基就说：“这个这个监视我的人，你出来吧，你
2: 来接一下这电话。
1: ”<笑><笑>当时妮基就疯了，哦，我操，这有什么可监视的？<笑>然后完了以后，他过去以后对话，对话以后呢，换呢就模仿了这个千空他干妈
0: 。嗯，什么时候认的干妈呀？<笑>小妈，<笑>后妈
1: 。嗯，对，千空他后妈莉莉安的声音。嗯，然后模仿了以后就跟他对话，说我这个我们已经这个美国这边已经解决了这个石化问题了，就在这个漫画
2: 里头还在吹爆美国。骗就是
1: ，然后完了以后解决了石化问题以后，我们现在来解放你们来了，嗯嗯，嗯然后完了以后，为了证明我是，我就给你们放一下这个，就是我唱歌嗯，给你们听，嗯、然后叭就放一唱片，结果这个 Niki 呢，就是当时就感动的痛哭流涕，嗯。说自己啊，从小、啊、姐姐我
0: 爱你那种
1: ，<笑>就是就是、就是粉丝嘛，纯粉，哦、我知道。就是说他他就是他从小、啊、就是听着这歌，然后给了他无限的动力，嗯，然后就觉得这个千空他后妈这个就是他的偶像，就是他的这个生活的动力，嗯，然后就特别的激动，他就哭着，然后完了以后听完了以后就觉得啊，行，就是造反了，嗯，姐也造反了，啊。<笑>就是你们说怎么着吧，然后完了以后，钱空就说：“你去把更多的人叫过来，我们要给他们唱歌。”策反，嗯。然后 Niki 也就拉了好多，就是说这个底层的这些干活的人就过来。秃头，哎，就我这个没没具体写，但是我故意就是说，哎，就跟别人说找一借口，就是一块去监视大树去。嗯。然后就拉了一堆人
0: 、哎，拉了一堆打工人。
1: 哎，拉了一堆打工人，每来一波一波打工人就发出了惊叹的声音，哇、哦。哦
0: 痛
1: 哭哦，然后完，大家就一块在这儿听。然后这树上不是还有一监视他们的语精吗？嗯，这语精就非常平静的在树顶上监视着他们去听。嗯，估计他也听得到。其实，在这儿就可以看出来，这语精就不是
0: 他，其实他不是
1: 粉丝，他自己有想法。嗯，语精是有想法的，他没有去把这个克罗姆给弄伤。嗯，对，并且在这个斯把这个克罗姆扔下瀑布的时候，他还救了克罗姆一命。
2: 对，而且我觉得他本身不就是什么潜艇声纳兵嘛，好歹你也算是半个科研人员吧，他肯定是想加入科学帝国。嗯
1: ，对，而且你想，日本的潜艇声纳兵，他必然是通美的呀，<笑>他跟美国关，跟美国关系就不错，是吧？所以呢，就是他会有自己的一个想法。这时候啊，其实就是天空啊，他们就开始着手就是准备进攻了。因为这个场战争已经拖拖拉拉拖了很久
2: 了
1: ，嗯，是吧？动画就拖了很久了，漫画就拖了更久。嗯
2: 、因为他们那消息放回来，说那克鲁姆被抓了，说操，必须得救克鲁姆，全村一起去。嗯
1: 、对，然后完了以后呢，全村怎么一起去呢？运不走啊。千空就说：“那这样，咱们啊要坐汽车。”嗯，有
0: 驾照吗？
1: 有人有驾照啊？据说啊，他们村唯一一个有驾照的人是换。嗯，对。然后那么
0: 年轻就有驾照了。
1: 那说明换可能挺老的了
0: 。马路杀手
1: ，这个汽车啊，说说白了以后也好做，也不好做。
0: 嗯
1: ，好做一点就是咱们知道有内燃机就能做。嗯，这个车呀、啊，呃，为啥叫汽车呢？其实就是老一辈人说，啊，咱们北京的这个汽车刚开始有的时候顶上顶顶着顶一个大气包，就是咱们最多咱们见过这个有轨电车，顶上顶一辫子。嗯，出去接轨了。嗯，那老一辈的时候，其实车顶上顶着一大包，就跟扛一个大行李似的，所以他们管这个东西叫汽车。所以呢，他们就开始要从车床开始做起，就开始研究做车床。手艺人又出场了，然后手艺
2: 人挺费衣服的、哎
1: <笑>，费衣服手艺人又出场了。车床刚开始怎么做呢？就先弄一个轮儿，嗯，让它滚起来，嗯，滚起来以后呢。凡是物体转起来以后、啊，我就好处理。到今天啊，以前咱们可能不知道，今天咱们经常看 B 站、看抖音，就可以看好多手艺人，其实都在上面发自己怎么做，把一个木头雕成一个瓶子。手工梗，哎，手工梗更高级，人家要带汗的。<笑>对他那个就是都是来怎么做这个东西，而且咱们就你就像你说的手工梗，做他们那些没用的脑
0: 瓜杯儿。<笑> <No water. 笑>
1: 最最近做一个那个强力冲厕马桶，哦、据网友说这个马桶挺费人的，<笑>就是，但是他这个一冲操作你也可以看见，就是他其实在里头带了很多的电焊知识，嗯，手工梗的焊技其实很全面的，据专业人士说非常厉害
0: 。我要是到了十几元里边，我第一个就符合手工梗。然后让那拿那脑瓜崩机弹你，<笑>做那么一些没用的。然后。
1: 我觉得手工哥啊，要是到十几元这个时代以后，他我估计他我能活得挺好。嗯，自己刚刚刚能整出一个科学帝国了。
2: 他就给那些石头全弹碎了，谁他妈都别想活。
1: <笑>然后呢，他们就开始做这个车床。嗯，做车床呢，就是为了做这个蒸汽汽车。嗯，哎，蒸汽驱动的汽车，号称叫做蒸汽星型号卡巴一。嗯，哎，在这儿我问你们一问题：蒸汽机谁发明了？瓦特、啊、对瓦特，哎，然后完了以后，咱们上学学过一篇文章，就是瓦特怎么来发明蒸汽机的，还记不记得？我
0: 记得老师教的时候，那个“特”不加人化音，
1: <笑>人叫瓦特，不叫瓦特<笑>对，然后他，就是咱们学过一篇文章，就是他怎么发现这个的，还记不记得？不记得。你我提示你一下啊，嗯、咱们
0: 教材不一样，咱们有代沟。山
1: 烧。开
0: 水壶啊，想没想起来？嗡嗡声
1: 啊，他姥姥在那烧开水，他姥姥烧开水，然后水壶盖砰砰砰在那蹦，然后他发明了蒸汽机
0: 。这几年级？太久远了，不不记得不
1: 用记得了，现在已经给删了啊！因为这个
0: 一屁股一
1: 如既往的是咱们课本上骗咱们的知识这个根本就不是这么回事那
0: 、啊、牛顿的苹果是不是也
2: 骗咱们啊、呃？但是那樱桃树肯定是骗咱们的。
1: 你,你们提的这几个全是<笑>都是歪屁股的。啊，爱爱迪生给他妈做手术啊，嗯、什么地震中的父与子啊，嗯、什么的，这全是骗咱们的
0: 。哦，
1: 对，现在课本跟以前已经都不一样了，为了严谨，全取消了这些故事。嗯，这个世界世界上第一台蒸汽机啊，根本就不是瓦特发明的，是什么呀？是公元一世纪的时候，古希腊的数学家叫叫做希罗，嗯，这个人他第一次发明了一个叫做气转球的东西，就是他是用气喷出去以后，让这个球旋转起来，嗯，这是世界上第一台蒸汽
0: 机。这个作用是什么呀？玩儿呗，
1: <笑>让他转起来
0: 。就发明这些没有什么用，的，<笑>表演呗
1: 。<笑>呃，嗯，是。它可能是有一些娱乐作用，手工螺，因为当时啊，你发明了这个，能让它转起来以后，它并没有说能让它实用是什么东西的，它没有那么大的力量，嗯，它还不如中国当时发明的，也是这个时期中国发明的水轮机
2: ，拿嘴吹也是那么效果
1: ，对，就尤其是咱们的风车，
0: 这不就不用你拿嘴吹了，吗？这个早就
1: 有了，这个中国早就有这个小风车嘛，孩子玩的，嗯。也是拿嘴吹的这个跑起来那种。后来啊，到一六七九年的时候，嗯，一六七九年，已经到这会儿了。这个有一个叫做帕潘的人，他呢，怎么说呢？他有一天啊，他观察这个烧水壶蒸汽，这是真正第一个看水壶的。人。帕潘哪儿人啊？他是法国的物理学家，
2: 泰国帕潘，
1: 一<笑>点<笑>都不法国这名他全名叫丹尼斯帕潘，前头还有丹尼斯，还可以成法国了吧？这个，对要是帕潘
2: 的话，<笑>塞班，<笑>塞班，帕潘都是一块的
1: 。对对对，然后完了以后，他是第一次观察这个蒸汽。从高压锅里冲出来的这个情况，嗯。嗯观察完了以后，他觉得这个都有高压
0: 锅了，他们也不炖肉，<对>做这玩意儿干嘛呀
1: ？所以啊，当时高压锅也简单，啊，不是像今天似的啊。哦、然后结果盖
0: 儿不会飞出来，绷着小腿是吧？结果
1: 他呢就觉得这个这个蒸汽从高压锅里头出来，他是噼噼噼这么出来的，嗯。然后他又觉得这个东西可能能用
3: ，嗯
1: 。于是呢，他就是怎么说，就跟当时另外一个人叫莫兰。然后，萨缪尔·莫兰啊、哦，好的。呃，然后完了以后，就提出了这个，咱们是不是能给做出这个东西来？然后呢，结果呢，俩人就开始研究。研究的时候呢，也别人也听说了，听说了以后，其中有一个人叫做纽科门，嗯，纽科门这个人听说了以后，他就改造了他们的这个方式，因为当时研究这个还算高科技，很难的，嗯。纽科门在一七一二年的时候，也就是几十年以后。大概三十多年以后，他看到了他们早期的研究成果，所以对这个东西进行了改造。他造出了历史上第一台真正的工业蒸汽机，嗯，就不再是玩儿的东西了，这东西能用了。为什么呢？因为纽科门改造了他这些活塞系统啊什么的，能让它这个蒸汽的效率更高，嗯，然后这样的话效率更高，才能推动这些工业的东西运作。比如说，我要推动一个水轮机抽水，当时的作用就是什么呢？我挖一个矿坑。英国挖一矿坑，里头全是水，我要把水抽出来。抽出来的话，我就需要有这么一个超长时间的自动的一个东西进行抽水，嗯、所以他发明了纽科门蒸汽机
0: 。是得发明，你不能用嘴做
1: 。所以，真正的工业机蒸汽机的发明人是纽科门。嗯，不是瓦特。所以那瓦
0: 瓦特是就弄了个车是吗
1: ？哎，不是，瓦特是这么回事儿。瓦特这孩子啊，从小就是心灵手巧，嗯、绝对不会把扳着带到拇指上这种。<笑>就是他，他是这个就是非常厉害的这个人。然后呢，瓦特从小呢，他励志呢，就是我成为一个机械工，我去修机器。嗯，因为啊，修机器特挣钱
0: 。
1: 嗯，为什么？想发财还是？纽科门那蒸汽机用用就坏啊，哦、而且一个矿坑当时买非常非常的贵，所以呢，一个矿坑买了四五台一直在那儿抽水，坏了以后我去修，特挣钱。哎，他励志是修蒸汽机。
2: 瓦特是不是就定义了一个功率单位啊？他没干什么别的吧
1: ？哎，你听我说，接着往后讲，瓦特啊，就是坐着坐着坐着的时候，手艺特别巧。在1764年的时候，嗯，过了五十年了都，嗯。然后呢，有一个学校呢，就请瓦特过去修这个蒸汽机，
3: 嗯。然
1: 后呢，瓦特呢拿了这个蒸汽机以后呢，结果这学校不是特着急，就是你把它修好就行了。我们已经买了台新的，但是旧的因为挺贵，我们也不想放弃。嗯，有了这个机会以后吧，瓦特就刚刚刚把人家纽科门蒸汽机给拆碎了。嗯，拆碎了以后，他一点一点的，一边修一边研究。他发现啊，这个纽科门蒸汽机有两大缺点。第一，这个活塞动作啊不连续，而且特别慢。嗯，因为他当时的活塞不是像我们今天想象的这种蒸汽塞。
2: 他是改良改良了是吧？
1: 瓦特、哎，瓦特就是发现这个活塞，首先慢，第二个是效率低，出出出口这个低。如果要是大家这个上咱,咱们上中学都学过这个蒸汽机活塞的这个原理，嗯，推动一个杆然后推动一个轮来进行旋转，这个原理的话，其实不是那么好想到的，嗯，其实还是很巧妙的。就是我气出去以后推动，然后没有气压以后再落下来，这个方式其实是很巧妙的。于是呢，瓦特呢就开始研究，研究完了以后呢，他对蒸蒸汽机、纽克门蒸汽机进行了一个改良。哎，他采用了一个分离冷凝器，嗯，就是让这个东西冷凝，嗯，这才能循环的利用。而且他造出来的也不是我们今天看见的这个机械的一个形状。是什么呢？其实瓦特改良了这个蒸汽机以后造出来的形状，就是如果大家仔细看动画和漫画里头，这个天空造出来的这个形状就是这个。嗯，哎，这是瓦特改良的。所以的话，我们今天都在说这么瓦特什么的，其实他是改良了蒸汽机。嗯，他在一七六九年的时候呢，拿着自己改良的蒸汽机呢，就跑到了英国申请了一个专利，英国呢就开始认证了他这个。虽然他没把这个这台蒸汽机还给人学校，但是还还回去的几年之后，还回去的时候是一个更效率的新款的,新款的效率更高的，嗯、而且呢，他呢还给这个活塞配了润滑油，嗯，配了齿轮，这样的话，连杆的机械运动，这不就直接就出来了，嗯，哎，就更实用了
0: ，互相成就属于
1: 对。然后他一七六九年申请了这个专利，嗯。三十年以后，一八零零年的时候，英国有一个人叫做特里维希克。这个人，他才真正的把这个高压蒸汽机装到了车体上。嗯，哦，也就是这台蒸汽机，他再次改良了齿轮联动以后，装到了车体上。从此就出现了一个平板的、四个轮的、喷着气的、能往前固有固有，大概时速每小时不到十公里的一个车。
0: 那我走着
1: ，是比他快。所以在当时的时候。蒸汽机放到车上，没人去想这个事儿。嗯，我们今天看见都好像是自然的、嗯、出现了这个东西，我们拿它拉车多好啊，什么东西？没人去想为什么呢？这东西太费劲了，还不好操控。我骑匹马不省事儿吗？是跑得比你快，而且转弯能力还比你强。所以啊，后来啊，就是开始从一八零三年开始啊，就是他呢就修了一条环形的轨道。把这个蒸汽小汽车放到了轨道上跑，哎，轨道这个东西，自从秦代出现了以后，其实一直在出现。嗯，并不是古代人不是傻子，他知道在轨道上运输就比较好。其实当时啊，在英国的所有矿坑里都已经出现轨道了。我把矿车拉到轨道上，用人来拖，用马来拖，拖出来以后非常的方便。英国已经普遍出现轨道了，所以是先有的轨道，后有的火车。嗯。在中国也是，先有的轨道，后有的这些在上面拉车跑的马，嗯，都是这么一个情况。他把这个汽车放在轨道上，做了一个小环形铁轨，哎，他就觉得这事儿行了。你觉得他要干嘛
2: ？他要干嘛啊
1: ？他不拉东西
2: ，拉人呢
1: ？哎，卖票。让小朋友坐在上头，围着走一圈儿。车
0: 、哦，对，爸爸的爸爸叫爷爷。<笑>
1: 对，他发明了这玩意儿。你发现没有？就全是不是干正事儿、哦、这帮人。然后就先出现了这个这个游乐园式的小机车。嗯、哎，就在这儿弄。后来啊，英国有一个叫史蒂芬孙的人，这个人他才把这个机车不断的不断的改进。然后呢？于是呢，一八二九年的时候，他创造了第一台自己的蒸汽机车，叫“火箭号”。这个机车啊，能拉三十个客人。嗯，时速最高能达到每小时四十六公里。那可以,<巴>可以了，可
0: 以了，可以了
1: 。四十六公里，咱们今儿开车的人都知道，四十公里以上已经很快了，就是不堵车了。哎，从这儿开始，各国才开始使用了。嗯。进入了这个铁路时
0: 代，哎，太刺激了，真快啊
1: 、哎！对对对对,对，风驰电掣的速度。<笑>当时啊，在这个法国啊，就是法国当时就是为了鼓励这帮人，然后就搞了一个这个拉力赛，就是今天环法拉力赛的一个雏形，嗯、让大家开着自己当时想象的车，看能比谁快。你们都不知道当时的车是什么样的啊！为了比谁快，有这个蒸汽机车，每小时四十六公里的，对吧？嗯、这还不是当时跑最快的。当时跑最快的有人发明了什么呢？就是外头一车壳，底下留出空位，里头放两匹马，这马在里头车里头拉着这车跑。嗯，这是当时最快的。当时还有人发明了，就是用四个人进去去踩，踩着往前跑的四人自自行车
0: ，鸭子船嘛，这不是
1: ？对，然后完了以后也跟着跑。不过我估计啊，这个四个人踩的这个后来又衍生了一个新的项目——环法自行车赛。
3: 嗯
2: ， uh, <笑>我
1: 觉得是，<笑>就独立出来了吧。然后当时啊，还有人啊，就是说什么这个蒸汽机啊，就是对它进行了各种各样的改良，就是不是我们想象的这个，就我们今天想象的汽车这种，我们能一下就能想到四个轮嗯，他有的人把这个蒸汽机加在上面以后，加一个大大电风扇在后头吹着跑
0: 。呃，就是他那个动力作用到电风扇上面。对，然后电风扇再吹一番。是那意思吗？
1: 是这个意思，你没有猜错。<笑>陆地帆船号称。当时人们就是说看这个环法汽车大赛啊，就跟咱们今天去看这个综艺节目似的啊。哦、所以当时围了很多的人，就想看还有什么新玩意儿。所以的话，当时也涌现了一批佼佼者吧，在这些比赛里头，嗯，来改进汽车，比如说这个福特啊、哦、啊，比如说德国的这个，就是这些机械大师们。然后他们其实都是把自己的这个，咱们知道，今天汽车著名品牌，其实这些大师们当初都是把自己的这些产品拿过去以后放到这儿，嗯，来看，嗯、然后所以呢，大家慢慢的才开始接受定义了汽车应该是这个样子，
3: 嗯，
1: 所以不是人一上来就能够想到的。千空做的这个车呢，咱们就说的是这个最简单的这个蒸汽的这个车，嗯，然后对它进行了改良，但是这个车呢，它跑起路来以后不行。地面坑坑洼洼，颠哎<电>！据说换在上面开的时候，马上就给给给颠碎了。然后、嗯<哼>，然后呢，他们就得给这个车呢加个轮子。加轮子用的是什么？没有橡胶啊，不像我们今天想的是用橡胶充个气儿，什么东西很简单。这都是你们现在想的。当初自行车做出来的时候，就是一个铁轮子，一个木头轮子。嗯，你骑自行车能把你屁股给颠碎了。所以那会儿人骑自行车啊，就是我能站着骑，绝对不坐着骑。因为路面它也不是平整的，后来呢，天空呢就用这个，他们就用竹子编出了一个车轮，嗯，架在上头，哎，这稍微好一点有个减震了，但是这东西也不行，嗯、而且呢，这帮人呢开着这车往那儿走的时候，遇到上坡了以后，全村的人上去去推，这
2: 就是这个就是中间有一个。特生气的事就是他不是本来坐那车，然后说是要带着全村的人去嘛，就人呀、啊、什么全去。嗯、然后老头老太太他们就说：“那我们不去了，说你们就是一趟就把那个东西全运走就完了。”这个千千空就说：“那我们大家就得集体、啊，都都得去啊！万一那个斯帝国他们从后边包抄了，给你们村土了怎么办啊？”嗯、然后这个时候压力怪就出现了，说：“我们相信千空一定能把斯帝国给灭。<笑>”压力多大呀，在这儿
1: 。然后对。但是我说，老头老太太们幸亏没去。嗯，你就看后头推这辆车的那情况，<是>老头老太太去了是干嘛去了？准备去了。<后><的>就是千空啊，就突然有一想法，他决定把这车改装。嗯，我改装成战车
2: 。因为斯帝国想到千空他们肯定要过来救克罗姆，所以就是给他们设了好多陷阱。然后千空也想到了说，说斯斯肯定想到了我要救克罗姆，所以设计了好多陷阱。那我一定要做一战车能，能我预判了
0: 你的预判。对
1: ，就是这么一回事改装成战车呢？它又有问题，就是说战车用什么东西进行防护？什么东西那个就是特别坚硬啊，能够防护防御这帮原始人的这个就是原始工具的弓箭啊，什么什么这个什么大刀长矛啊，什么能防护呢？枝？哎，人家没先先没想到这个。人其实我觉得啊，第一想到的应该不是这铁、个，不只是他们练不了铁，那我就用木头啊。
2: 你、嗯、怎么练不了铁呀、啊？日本刀都出来了
1: ，就是对付日本。日本刀。世界上第一辆战车什么时候造的？不知道。戚继光，哦，就是为了去抗倭。然后后来结果呢？他对这个东西进行改进了以后，就是去抗击北方的游牧民族，照样百打百赢。当时打蒙古，他就直接是用这个厚的木头做成车壳，把动力放在车壳里头。嗯，然后呢，车壳外头呢，戚继光掏了很多的眼儿。这些眼儿可以向四方的射击，为什么呢？这样的话我可以把移动碉堡吗？对，我可以把弹药都放在里头，嗯，然后这样换装弹药的时候，你也打不进来，你也砍不过来我，你拿马撞我，我这一大碉堡，我直接往坦克
0: ，<对>我我一火
1: 箭我，我往地上一扎，我把轮子往上一收，往地上一扎，你你打得动我吗？打不动，对不对？而且你离近了以后，我顶上有一盖儿，打开盖儿了以后，从盖儿里头往外扔手雷。就是咱明代东西多了啊！
0: 哎，要说这玩意儿还挺好用，你说它是木头的，别人射箭过来还能拿着这箭，木车借箭
1: ，哎，有道理啊，是啊，是、啊，然后完了以后就特别好用，因为这个战车这个东西啊，自打咱们从汉代李陵开始就一直用到现在。对战车的应用已经很广泛
3: 了。嗯，李
1: 陵那会儿的战车就是我马拉着一个东西，你好像一个拖车似的。但是对方一攻过来以后，我把战车围成一个圈儿，然后战车上有挡板，嘎达往上一卸，我就成一个简易城堡了。嗯，你根本撞不透我、啊。但是我觉得作者在这儿啊，非要给你上点这个新鲜的玩意儿，让你想不到的。所以咱们用这个纸做装甲
0: 。那我打火机一点，他们不就完蛋了
1: ？你说的特别有道理。我如果做一个木的战车，我可以在木头上进行一些防火的处理，嗯，对吧？然后呢，纸这个东西的话，说白了，纸纸这个东西最大的弱点就是一点就着，对啊、嗯，嗯，纸为什么能当成这个防御呢？其实就是我们我们觉得就是说纸这个东西很薄啊，就是在这个动画和漫画里头也说了，就是这个马古马。就拿了一张纸出来，吧嗒，俩手指头一穿就给穿透了。嗯，说这东西你怎么做的啊？乾空说：“我来对折、啊，有道理啊。”然后他把这个纸啊中间先阴湿了，在晒干了以后，中间涂上胶，再贴到一个这个木头框上。嗯，然后呢，就是他就拿起来以后说：“你要让这个金狼，你来过来扎吧。”结果金狼啪一一枪扎上去，枪都爆了，这个纸还没有透。纸为什么会有这么大的一个？防御力呢？哎
0: ，那咱们古时候那窗户上贴的是不是？
1: 你窗户上贴那个绝对不行哦。你窗户上那个贴的，让人家沾点吐嘛，抠个洞就能跟手指没什么区别。对,对对对对对
0: ！啊，我以为那电视剧都是假的呢，我就最起码得做点公益吧
1: 。不不不，你窗户上贴的那个纸真不行。我来给大家讲一下，纸确实能做防御装甲。嗯、指甲呢，最早什么时候发明的？唐朝。哎，我们印象里唐朝，咱们看《长安十二时辰》，都是明光铠那种特别厉害的这种武我里
0: 的唐朝全都露
1: 着钩的。哎，唐朝这个明光铠就跟一个战地大坦克一样，嗯，就是你根本砍不动它。然后到宋代了以后呢，为了抗击蒙元，又重新做了，但是工艺没唐唐唐朝好，叫做布人甲，嗯，就是你穿上它就是一高达，你来撞我吧，撞也撞不动。我抡起东西来砍你，一刀就给砍碎你。然后呢，结果后头呢，宋代完了以后，到明代的时候，那个谁郑成功，他其实又复制了，复制了一个工艺更差的，但是呢，他都是以这种钢铁的这种东西来制作。嗯，这时候郑成功的时候呢，就已经把部分的部件已经用纸来代替了，纸甲来代替了。纸甲最早呢，就出现在唐朝。唐朝啊，有一个叫徐商的人，他就做了这个指甲。据这个史料记载啊，这个指甲非常的坚硬，箭都射不透。嗯，然后呢，他呢就是用这种多层叠纸的方式在加胶，然后胶呢有一定的韧性，而纸呢上头是有纤维。嗯，它确实是能够防住这个弓箭的射伤。然后在宋朝的时候，宋朝当时打西夏。西夏什么最强啊？西夏就是弓弩最强。嗯，西夏人，所以的话，这个宋朝人呢，他也配备了指甲。在宋朝的时候，指甲已经很流行了。他到头上戴的那个盔，宋代的戴一个大的斗笠，这个斗篷其实是用指甲来做的。嗯、到明朝的时候，指甲其实一直就活跃在战场上。抗倭的时候，很多士兵最后用的都是指甲，因为他的这个。倭刀，也就是日本刀，嗯，它很难能够砍透这种东西，嗯，然后呢，一直到这个乾隆年间的时候，就有一本书就记载了这个指甲怎么做的。他首先啊，拿纸过来要轮番的捶打，把纸叠在一起，叠成一个三寸厚厚的纸，然后再捶打，不就给它锤紫密了？嗯、呃，对，紫密了就是，他再钉四个钉这四个钉就是一个方块的一个指甲，嗯，拿到外头去让雨水浸透。直接放水里
0: 不行吗？还非得雨水浸透？这天要不下雨，是不是就不做了
1: ？我觉得可能是因为雨水里头还有很多的这个细菌啊，一些什么东西让它发酵，漂亮，就更加坚硬了。你直接拿火枪去打都很难打得透。但是啊，这个纸是有特殊规范的，不是你随便拿什么纸就可以做。到底用什么纸？我们今天已经不太能清楚了。嗯，从哪儿产的，什么工艺做的纸都不清楚了。美国有一个叫《流言终结者》的节目，嗯，他在第九季第十二集的时候做过一次测试，就是用这个方式再选一些自己认为很合适的纸来做成指甲，来比对铁甲，它并不次于铁甲，嗯，而且它还有一个特点轻，成本还低吧？对，咱们当时说过，就是唐代的时候，我穿着我这个明光铠，你自己穿肯定穿不上，指甲就是我自己都可以可以披上。而且我的硬度，我的防御能力也是这么高，那我为什么不穿指甲呢？对，就是这样。而且的话，中国的士兵后来的话，打这个就是对付火枪，因为明代就有火枪了嘛。嗯。对付火枪就是我指甲内部，我再穿一层什么东西呢？丝绸。嗯。打透了外层的指甲以后，防弹用的
2: 。不会是因为滑溜吧？不<笑>会
1: 不会。不会<笑>后来这留言终结者也测试了丝绸的防弹效果。嗯。就是它不会被子弹扯扯碎，嗯，它会把这种我们的圆头子弹直接挡住，以后让你这个子弹不会说打穿你的身体，嗯
3: ，
2: 那其实还是因为滑溜、就是、吧，就是它减少摩擦力，韧性吧，丝
1: 绸的韧性强，变形、嗯哦、能力、韧性都很强，蜘蛛
0: 网似的，就是哎
1: ，所以最早的防弹衣其实就是把丝绸加在了甲，就是衣料里头，
0: 嗯，用
1: 多层的这个织物来进行防弹。这就是它的一个防御效果
0: 。那也够累的，真是
1: 。嗯，所以呢，这个其实这个天空如果要是就是要是有丝绸的话，他肯定也用丝绸了。嗯，但是呢，他就做了这么多的指甲贴在这个坦克的外面
0: 。啊、哦，他没搞养殖业。嗯，
1: 对。然后完了以后呢，他就弄出了一个这个铁甲战舰，然后同时呢，他还用这个蒸汽的原理，还弄了一发炮弹，嗯，空爆弹，就只能发一发。嗯，目的就是想去吓唬一下人家。然后这时候啊，这个他们去救克罗姆啊，克罗姆也在自救。对，克罗姆呢就想尽方法要逃出来，想了各种歪门邪道，比如说我装装人尿尿啊，然后完了以后是怎么样啊什么的，然后别人都不吃他这一套，克罗姆也没逃出来。直到有一天晚上的时候，突然咕噜噜噜噜从外面滚进来，克罗姆随身带的一枚电池。嗯，然后呢，克罗姆一看，哎，电池怎么跑到这儿来了？那我就有办法了。首先呢，这个电池的这个内部的这个溶液是具有腐蚀性的，嗯，它能够把这个整个的这个就是当时这些绳子呀什么的都给腐蚀掉。腐蚀完了以后呢，它又要造成一个逃跑的一个效果，就把电池对接上，对接上了它的正负极以后，电池过热就会短路着火，嗯，然后完了以后发出浓烟，跑出来以后就是它绕过了这些陷阱。因为他都都记得陷阱在哪儿，嗯，然后绕过了这些陷阱就逃跑。逃跑的时候呢，这个斯帝国一看啊，还是那种就是恶人嘛，都是这样的嘛，就是没关系，他逃不出我的这个手掌心，嗯。然后，因为他已经安排了一个，就复活了一个当年这个日本的一个小警察。这小警察还特别没溜，是一个地痞警察
3: ，
1: 嗯。然后这个地痞警察呢，就开始去追他，然后手里使着一个短棍，然后追到了这个克罗姆以后，克罗姆一看，哎呀，逃不掉了。于是他就开始采用一招，就是捂着肚子，突然扑腾跪地上了。嗯，警察过来逮他的时候，克隆姆说：“就是说，其实我在村子已经得了很严重的肺炎，嗯，肺结核，新
0: 冠是吗？
1: 会会会会传染你，<笑>然后啪、啊、吐了一口血出去，<哇>使
2: 出一招西门吹雪
1: ，<笑><笑>吐了人，吐了那个警察一一脸，呃，警察吓得嗷一嗓子就跑了。”说这个这个东西感染了，在这个时代不就是死吗？嗯，因为他他们做不出千空那种这个万能药来，药嗯、对。然后克隆姆就跑了。咱们先说一下克隆姆回回村里给千空解释自己吐的血是啥？嗯，是红薯叶嗯，嗯他发现啊，这个红薯叶啊，跟嘴里嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱使劲一嚼，就可以嚼出很多这个红色的汁液来，因为他跟他口腔里的这个没。唾液淀粉酶，嗯，然后一融合就可以嚼出这红色的汁液，吐出来又特别像肺炎吐血。然后呢，他就拿这招呢变魔术嘛，变戏法嘛，嗯，吓唬人用
0: 。克罗姆一直就是自以为很聪明，<笑>但是有的时候真能让他干成了，真是。
1: 对，然后呢，就是克罗姆这个用电池这个短路的这个事儿，咱们就要提醒一下大家了啊！电池短路啊，其实是一个很严重的情况。嗯，无论是你的小电池还是你的大电池。我们用废的电池啊，在不确定它是不是真的没有电的情况下，我们要单独拿一个小盒来装。
3: 嗯
1: ，当它正负极短路了以后，它就会过热，它的燃烧温度是很高的，所以会点燃你家的很多东西。嗯，非常非常危险的。嗯，呃，最近我看见有很多小区啊，大型的小区已经在这个小区里头立了很多的这种充电车的充电桩。嗯，就是带一个盖儿，一个小插板上头带一盖儿，下雨的时候还可以防护。然后你呢，把充把这个小小充电车推过去以后，打开那个盖儿，我接在这儿充电。但是好多人就觉得我这个电瓶到时候被偷走了怎么办？什么的就喜欢拎回家去充电。嗯，其实真的是非常危险的，已经出了很多的事故了。
2: 是，就是那个新西那块之前出了一事儿，就有一小孩他把自己那个 c h a r box 直接扔到那个 recycle
0: 的那个箱子里，嗯、短路全着了。挺危险的。之前国内不有一新闻吗？就是好多人他那个电池用完之后，他喜欢咬一下，然后就有一男孩他咬那个电池的时候直接炸了，跟嘴里头。啊
1: 、对你千万别咬，你就算不还咬炸了，电池里头那点腐蚀溶液露出来以后也够你受为什么都非得咬一下呢
0: ？就他咬一下，他确实能有点电，但是我觉得得不偿失吧，万一呢？
1: 可能是改变了电池的形状，压缩了它这个压力，嗯，有了一定的压力以后，确实还能用。咱真不缺那点电，对，对不对？就是咱咱现在用的南孚底下有一个环儿，嗯，叫聚能环，其实就是榨干这个电池里的电量的。是、嗯、你不用去咬那一下去，真的。然后呢，这时候克鲁姆跑回去了，跑回去了以后，他们就准备接着进攻了。这时候天空的侧反其实已经被雨晶发现了，嗯。雨晶已经知道他们玩的这个猫腻了，然后呢，雨晶呢就过去自己去接了一下这个电话，然后呢，焕呢又在这个电话里呢又假装自己是千空他妈，
3: <笑><笑>后妈
1: ，嗯，反正他就是又假装自己是千空他后妈，雨晶就听出来了，因为他对这个声线的分辨能力还是挺高的，嗯、听你这个放唱片啊什么的，咱们都知道放唱片。也有电流声，嗯，也不知道这帮人这个耳朵怎么那么全损音质，哎、就是、啊、<笑>你这电话是无损音质，但你唱片是全损音质，听出来以后呢，就跟他们协商，说我那叛变可以，我有一条件，就是你们不能杀任何一个人，哎，你们不杀人我就叛变，然后千空说、嗯、干了，兄弟，我也是这个想法啊，就是搞起，我这个我想复活所有的人，我也不想杀人，对，然后说那行，咱们就零伤亡。然后攻陷斯帝国，嗯，然后结果这个斯和这个冰月、啊，就觉得就是最近气氛不对，嗯，然后俩人就跑到这个天空的这个墓上就去聊天去了，结果去了以后，斯一下就发现了这个通信设备了，嗯，在地底下，然后就拉出来了。科学帝国呢也发现了斯发现了这个了，然后于是呢就打算赶紧进攻。我发现了
2: 你的发现
1: ，哎。他发现了以后，就是这个斯和这个冰月肯定会赶回来。
0: 我预判了，你预判我的预判<笑>
1: 。然后完了以后，这个这个他们赶回来就没法抵挡啊！这帮人太厉害了，咱们赶紧进攻，嗯、先抢占这个这个奇迹洞穴，然后把这个斯帝国先先给击败。于是他们就开始进攻了，然后冲上去了以后，坦克冲上去了以后，一下这个发射这个空气弹嘛，就打在了个山崖上，然后把对方给吓傻了。嗯，然后对方哇，有炮弹。但是作为现代人啊，第一时间听到了以后，他不只是惧怕，他应该趴地上。嗯，这斯帝国的人也没趴地上，我不知道这帮人是现代的什么人
0: 。傻狍子，<笑>对，现代傻
1: 狍子都是一帮。然后就愣了，愣了以后，他们就开始突击，拿出刀来过去，然后刚刚刚刚刚把这帮人都给制服了。这时候呢，斯和冰月呢就出现了，俩人回来了，赶到。哎，对，这个咱们都说了，这个狮子王斯呢，这个人是最强的灵长目
0: 高中生，生嗯。
1: 然后呢，这个冰月呢，又是他最得力的手下，是擅使一个花枪，嗯、月之眠
0: 啊，哦嗯、
1: <笑>别人都是抵挡不了。换啊，千空和克罗姆，这时候他们就发现了，手里头啊，这个这个洞穴里头不是有硝酸吗？嗯，有硝酸溶液，他们手里头有硫酸溶液，从那个死亡之湖里头捞出来的硫酸溶液，嗯，哎，这时候硝酸加硫酸。就做出了硝酸甘油，嗯，然后做完硝酸甘油了以后呢，这个幻就赶紧叭叭叭叠了几个纸飞机，然后用这个飞机头蘸了硝硝酸甘油扔出去，嘣，爆炸。嗯
2: ，就这会儿啊，之前那个他们那个冰月和斯赶到的时候，直接就给那谁给那个雨晶就给打废了。这个动漫啊，两集没有人管他，
3: <笑><笑>因为他都已经死妙了。<笑>
1: 硝酸甘油扔出去以后，巴扎一爆炸，行了，这事儿解决了。问、嗯，都停那儿吧。啊，都停手，别动了
2: 。这样吧，本来还瞧不起人家呢，说你们一破飞机能怎么着？然后雨晶强撑着自己那残破的身体，在箭头上涂了点，说有我呢
1: 。就是啊，飞机弄不准，雨晶还是射的比较准的。是啊。然后一下，斯帝国就服了。嗯。问你们一件事儿：硝酸甘油谁发明的？不知道。这应该知道吧？真不知道，诺贝尔，贝尔哦，
2: 对对对对对对对对对对诺，<是>大家都会先
1: 说啊，诺贝尔发明了什么东西？炸药
2: 。不是，咱俩跟俩傻子似的，说了半天炸药奖，炸药奖，然后问炸药是谁做，突然想不起来，<笑><笑>脑袋晕呐。
1: <笑>其实炸药这东西，咱们大家用脑子想想，这是中国人发明的呀。如果要是一硝二黄三木炭。放到这儿，邦当就爆炸，那是咱们汉代的术士发明的，嗯、炼丹的时候就发明了。
3: 是中
1: 国人早就知道用炸药这东西了，但是为什么我们不用在工业上，没有工业大开,开采呢？因为炸药咱们炸不透这个山，嗯，炸药的威力没那么大，
0: 但是能把丹炉给炸了
1: 。<笑>对中国人啊，一直在改进炸药这个东西的配比，嗯。就是当时啊，就是咱们可能看当年明月的这个《明朝那些事儿》，当时朱棣起兵造反了以后，打到济南城的时候，济南城有一太守，嗯，这哥们儿居然是个化学家，朱棣都打到城下了，他还在研究炸药的配比呢。嗯，我要用科学的方式、嗯、<哼>把这个。科学史。<笑>科学<这>的使者，他也是，这就是一克隆姆，嗯、就是我要用科学的方式把朱提他们吓回去，还在那儿调配炸药呢。当时我们就是在找这个炸药的最好的调配方式，但是呢，就是其实炸药啊不是诺贝尔发明的。嗯，一八四七年的时候，在意大利罗马有一个化学家叫索布雷罗，索布雷罗这个人啊，就是天天啊，这化学家他他觉得自己这一辈子废了。为啥呀？他研究不出什么别的东西来。嗯，就是他能想到的，别人都研究过了，别人没研究过的，他想不到
0: 。我觉得让当科学家吧，你必须得脑洞能打开，你能想到这个创意，你才能有所发展。
1: 当年啊，一八几年的时候，你别说那会儿，你到今天为止，你当化学家，你学化学，同志们、啊、学好数理化，走遍天下都不怕。
0: 我都不会。
1: 对<笑>这个化学这个东西有多厉害？只要你成为了一个化学家，你但凡发现了你一种化学产品有,徒手金有用了以后，你可以躺在家里吃一辈子。嗯，真的是吃一辈子。化学家就是这么一个特别值钱的工种。
0: 嗯
1: ，但是这个索布雷罗是个废人，他发明不出别人想不到的东西。山
0: 中深谜。<笑>
1: 他还真有点你往后听就知道了。嗯、他就天天看人家的这个报告，看完以后就觉得，哎呀呀，这这个厉害，这,厉害,这厉害，这也厉害。突然有一天晚上，他想，我能不能把硝酸对硫酸里头啊？哇，硝酸对硫酸里头，大家一般都没这么想，嗯，对吧？硝酸有硝酸的用法，硫酸有硫酸的用法。我给他
0: 们家那些成果全炸了
1: 。<笑>然后完了以后呢，他想完了以后，哎。那咱们就直接干吧，干起吧。第二天，他就用硝酸对硫酸处理了甘油，哎，得到了一种黄色的油状的透明的液体。嗯，他不知道这液体干嘛用的，然后他就觉得我先给起个名吧，叫硝酸甘油。嗯，哎，这个东西叫这
0: 甘油的
2: 是铁盐的吗？它是甜的，哦、你都能闻见那味儿。哦
1: ，对对对对对，然后他就很高兴，就是我发明了一种新物质。别人问他有什么用，不知道，不知道。我，但是我发明了，终于发明出来一种物质，嗯、别人没没做的这个，我叫硝酸甘油。发明出来以后呢，这还没有人买自己的专利啊，我得研究它有什么用啊？嗯、怎么研究呢？我先搅拌一下看看吧，嘎嘎嘎嘎嘎，一搅拌，咚的一声，把自己炸了一血呼啦
3: ，哎
1: 、<呦>然后把这个实验室都给炸了，呵呵然后。他养伤啊，养了一个多月，把自己给养回来了。他一直思考着问题，为什么会炸呢？啊、哦，这可能这个东西就会炸。嗯，哎，但是你看啊，听君一席
2: 话，如听一席话
1: 。是啊，他就他就他，你看啊，就是他已经接近了这个问题的答案了，对吧？嗯、他已经挺伟大的了，马上就要可以了。然后养完伤以后，他决定再做一次实验，咚，炸了。嗯然后这又歇
0: 一个月是吗？没有没
1: 有，这次他做了点防护。哦，炸之前他跑了，所以呢，他助手炸伤了，然后他没事儿。接着来以后呢，他就开始研究，每次晃他都炸，每次晃他都次晃他都他都炸。哎，如果要是你，你会想到什么
0: ？我现在觉得他挺严谨的，反正我再炸一次，<笑><笑>我要把他们家那些研究成果都炸了
1: 。我们正常人啊。在这个时候，我就觉得我可能发明了一种能爆炸的物质
2: ，嗯，
1: 对吧？这个第一次
2: 挨炸的时候，没想到这事儿吗？
1: 给脑子炸坏了？<笑>这物质啊，就可能它会发生剧烈的爆炸，嗯，它可能比火药还厉害，嗯，这是我们正常人的想法。嗯、但是这个索布雷罗呢，可能脑子炸坏了，他研究了很久以后，他觉得这个物质啊，不能用作晃来使用
0: ，嗯。他就是不想让它用于这个爆炸什么的，
1: 还是说他脑脑脑积水了，可能卡壳了？<笑>我不太能懂。他他就觉得啊，这个物质啊，它既然能炸，那肯定做出来以后，我的应用方式是不能让它爆炸，<笑>就是它炸了以后不好，那怎么用呢？我觉得他
2: 想的时候，我想让它爆炸的时候，它才爆炸
1: 。哎，然后完了以后呢，他就觉得啊，这个东西啊。就是研究了半天以后，它含有这个跟这个一氧化氮比较像，嗯，对吧？因为里头会产生这种氮的这种化合物，嗯。然后呢，又看了好多报告，说这个氮的化合物呢，能让人肌肉发生松弛，啊、呃，然后呢，血液流通的时候呢，就会变慢。然后完了以后呢，这样的话就是比延年医生，呃、哎，血液变慢的话，他想，哦，我明白了。好多病人突发心脏病的时候会心绞痛，
0: 嗯、就直接给心脏炸了。如果如
1: 果我要是让他血液流动变慢的话，是不是他痛疼,疼痛就降低了？于是呢，他就赶紧和冷完了以后，自自己这种物质小心翼翼的抱着跑到了医院去，跟着待着，反正有扎医院去了<笑>。反正有有这个心绞痛的人来的时候治不了的时候
2: ，也是叙利亚那边吃。<笑>人体炸弹，真精<惊>了
1: 。<笑>然后完了以后，他就给人喂一勺，哎，说你这痛的受不了是不是？你来尝尝我这个，嗯，哎，喂完一勺以后，心绞痛患者，哎，果然就突然就不痛了，嗯，立竿见影。然后完了以后，他又高兴，这玩意儿值钱了。心脏病有多少呢？你都治不了，我能立刻把你这个人给救回来，让你新鲜不不痛了。然后于是他就申请专利。我发明了一种药，
0: 反正他们当时想的也是，都快死了，吃一试试吧
1: ，是看自己能炸成什么样。然后完了以后呢，就好高兴了，就写下来了
0: 。哦，
1: 嗯，他发明了一种治疗心脏病的药，嗯，但是我这种药啊，所有医院千万别晃，一晃就炸，就是你们医院就完蛋了。这个诺贝尔他爸是干嘛的呢？他爸是一个手艺人，专门改造设备的。还挺出名，手工诺对他设计了好多东西，到今天为止啊，他都是有这个使用价值的，比这手工梗要强。嗯、手工诺做的什么东西呢？就是家用的取暖的锅炉系统，是手工诺做的。嗯、你看，他比手工梗强太多了
2: 。他要做那个家用自燃系统，就跟手工梗差不多。<笑><笑>
1: 他就因为做了这些东西啊，这个俄皇尼古拉一世就特别高兴，因为俄国太冷了，嗯，对吧？这个东西就解决了好多的问题，于是呢就把他表彰了，给他发了这个勋章，嗯，请他到这个俄国去，然后尼古拉一世就请他干嘛呢？说你给我改进一下火药，因为这个火药配比的问题，在俄国冰天雪地，这个、火药不好保存。如果要合理的配比的话，能让他威力更大，而且更好保存。嗯、然后，于是呢，他就去改造这个东西去了。小那玩意儿呢，就跟着他爸去了。这个去了以后呢，就接触到了火药的配比。但是呢，他没有立志成为这个火药工程师。他十七岁的时候就跑到了美国去学习，去学工程。然后学满了以后呢，又回来以后跑到欧美呢，又考察了四年。反而家里有钱，他家是极有钱的。你想沙皇一直供着他们家，嗯、给他们家好多钱，一直让他爸去从事手工作的事业，改造各种器械。然后呢，他每到一处呢，就考察这个国家的工业发展。结果呢，一八五九年的时候呢，他爸生意失败了，嗯，就跑回了斯德哥尔摩，带着他们全家就回去了。回去了以后呢，结果他在那儿呢，就没什么可干的。然后呢，结果在医院里就发现了这个硝酸甘油。一下，哎，他说硝酸甘油不能晃，一晃就炸，这不是跟我爸研究的炸药是一样的吗？于是他就开始研究这个东西。嗯，一八六三年的时候，诺贝尔就回到了瑞典，他跟他爸爸和弟弟的就一块儿研究这炸药，说这硝酸甘油这个有前途，这一晃就炸，威力极强。嗯
2: 、他弟不妙了
1: ，刚研究了一年，一八六四年，硝酸甘油爆炸了，结果他弟呢，就是没之前助手那么好运。嗯直接被炸死了，炸死了以后，政府就听说了，过来以后就严禁他们实验，说你这玩意儿太危险了，玩命、嗯，<靠>这东西你,你,你,你要你你要说了不要晃，这是个药品，你非得把他们晃来晃去的，这你太危险了。他就把这种实验室搬到了斯德哥尔摩这个城市外的一条驳船上，我在船上研究总可以了吧？啊，但是也老炸。嗯，结果呢？研究完半天以后，他发现啊，就是说我不能用晃的方式把它爆炸。如果我要把它稳定住了以后，用另外一种东西进行引爆，它的威力就会更大。雷管哎，一八六四年这个秋天的时候，诺贝尔成功的发明了这个硝酸甘油用的炸药雷管。嗯，这个雷管申请了专利。然后政府才从此让他们来用这个东西。以前引燃炸药都是用一根线一点进去，而且你要想让这个导火线进去，你必须得有氧气。嗯，那我不能密封，不能密封的话就限制了炸药爆炸的效果。是。但是我用雷管的话就好说了。对，雷管插进去了以后，我只要定时叭敲它一下，直接爆炸。那炸药从里头炸，是不是威力就很大了？嗯，能把这个矿山给炸开，这就解决了炸药爆炸的一个难点问题。所以的话，当时政府就就让他成立了硝酸甘油炸药公司。
2: 他自己也挺后悔
1: 的。为什么后悔呢？之后的时候啊，他们诺贝尔和这个迪泽尔还有马克沁三个人把自己的专利授权给了德国的一家叫克鲁伯的公司。
0: 哟，德国
1: 对，迪泽尔就是咱们今天使用的内燃机的发明人。嗯，马克沁是什么人呢？发明了机枪的人，哎<唉>，机枪的人把这个也授给了克鲁。伯。蝶
0: 效应，
1: 所以克鲁伯公司就攻起了德国的军工业，嗯，从此爆发了一战和二战，哎<唉>，就是这么一个情况。但是呢，他没有看到战争的爆发。在一八九五年的时候呢，他就立下了遗嘱，要把自己挣的这些钱，嗯
3: ，设立一个
1: 奖项，嗯、然后。一年以后，一八九六年的十二月十号晚上，他去世了，当时是六十三岁。从此开始颁发诺贝尔奖。嗯，
3: 哎
1: ，然后这个东西其实还是比较危险的，因为美国人当时不知道，就拿木桶来运，经常会有这个运输车在
3: ，只要漏出来一
1: 点，就在地上就炸。漏、嗯、出来一点以后，滴到地上不稳定，直接爆炸，这种情况就是。天空他们用的这个纸飞机的情况，嗯，这个东西大家知道了原理，也不要随便去做。
0: 我不敢，嗯、这原
2: 料你都不好弄了。嗯
1: ，因为有人有熊孩子，他的志向真是于此，他只是想做出来。
2: 叙利亚的孩子吧，这个这个不是，
1: 是一个美国孩子，最后他真的在家里做出了原子弹
2: 。这这这个学化学的，别上实验室偷酸去、啊。<笑>
1: <笑>对，而且那个熊孩子做出了原子弹以后，他只是想完成这个意愿。做出原子弹以后，开始链式反应了以后，他无法控制。嗯，那到底最后美国为什么没有被一颗蘑菇云炸飞呢？这个故事我们有机会给大家讲。嗯、好的、啊，这是一个熊孩子的故事。今那今天的这个故事就到这儿结束了。嗯，我们下次再接着聊。十几万，终于
0: 是战胜了斯帝国了，已经。嗯。那今天的节目就到这里吧，我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新胡说大谈，周三更新好奇症候群，周五更新嬉皮胡同或者百物语怪谈。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期节目预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事儿，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜 <bye>。Bye bye